1: Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sœur avec Ross Polydome et Le trio est enfin réuni pour les pronostics de l'UFC 243, bah, surtout du Ménéthode, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis l'UFC, on... voilà.
2: Bon, on en parlera euh, tout à l'heure. Respect...
1: Exactement, on en parlera tout à l'heure. Donc Adesania, Whitaker, mais avant. On doit parler de la fameuse soirée la soeur, mais qui, qui peut en parler Qui peut en parler mieux que nous Enfin mieux, mieux que, que Rust finalement. Euh, alors bah écoutez, en fait c'est très simple. On euh... va mettre le
2: visuel au milieu. Voilà, déjà. Ouais. ouais. Mais on le, on, on le centrera bien cette fois, parce que euh, il était un peu vers le bas avant. Ouais. Mais... mais c'était vers le bas pour pas couper nos têtes. Bon, en tout cas, oui. ce sera donc ce sera une soirée en gros. En gros, de toute façon. Si ça n'existait pas euh, et que, en gros, bah, j'étais quelqu'un qui, qui n'était pas à la sueur, franchement, c'est ce que je rechercherais. Donc, en fait, euh, c'est très simple. C'est une soirée où on va bah, se mater tous les combats comme des gros porcs, on va bouffer comme des sagouins, on va euh, avoir des guests, on va parler de tout et refaire le monde et de n'importe quoi. Et, euh, et tout ça pendant toute une nuit blanche. Donc, bon, en fait, tout simplement, c'est En fait,
3: euh, c'est comme si l'espace d'un instant, on était chez Thor et Odin et… Euh... Ouais, Vous voyez c'est un, ça. un village de, de guerriers qui regardent des, des combats et que, qu'on s'empiffre en même temps. Et,
2: ouais. euh, le, le concept est assez bon quand même. Donc voilà, commencez à marcher sur l'arc-en-ciel pour rejoindre le Valhalla et c'est le 7 décembre.
1: 22h, heures, 6h heures du matin, à Paris, 7 décembre. Ben là, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas ce qui peut vous convaincre. Bien, Allez. maintenant, on va passer à l'UFC 243. Le choc middleweight, on en a parlé avec Polydomso hier, malheureusement, Rust avait affaire. On ne sait pas exactement pourquoi. D'ailleurs, on ne veut pas non plus savoir pourquoi, parce que les tensions, vous le savez, qui sont grandes entre Polydomso et Rust, ils ne se parlent que lors des podcasts. Donc, On, on, va sait... éviter. on s'est déjà donné rendez-vous. Vous en faites non, 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 je ne te respecte pas, non. Non, 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 non. non. Non, pardon, pardon.
2: Attention. Mais pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, je tiens à dire et euh, peut-être que euh, par humilité, Polydemos va faire non, non, non. Mais même si on a tous fait des soirs de combat, euh, sachez que c'est Polydemos qui nous met la branlée s'il veut à tous les deux, hein, à Guillaume et moi. Non, 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 Il faut le savoir. Il faut le savoir.
1: Il faut le savoir bien. Alors, mon cher Rust quel va être votre pronostic pour ce choc entre Whitaker et Adesanya qui va véritablement passionner? l'Australie et le monde samedi prochain Eh bien, je
2: pense, je pense que Adesanya va gagner, je pense. Euh, il est... C'est, c'est tout de, tous les deux prédominamment des strikers. Alors, je ne vais pas refaire euh, tout ce que vous avez dit, etc., mais c'est vrai que même si les deux sont prédominamment des strikers, et même si je pense que cette fois-ci, si euh, Whittaker voulait vraiment euh, pousser Adesanya en, en, sur la lutte, sur le grappling, sur les transitions, et et essayer de, de, de faire une petite rabib. Je pense qu'il pourrait essayer, en fait. Euh, je pense vraiment que les, les derniers camps d'entraînement qu'il a fait, qui étaient probablement très, très, très lourds portés sur la lutte, ouais. je pense ont porté leurs fruits. Et à mon avis, euh, c'est ce que disait Danardi, en fait. Mais quand tu travailles autant la lutte défensive, en fait, euh, bah, c'est par vase communicants, tu travailles aussi la, la lutte offensive. Et c'est pour ça que je pense, je pense et j'espère quelque part que euh, Whittaker va implémenter ça dans son game plan et s'il l'implémente dans son game plan vu qu'il a de toute façon un, un coffre pour faire les 5 rounds même en étant dans les transitions euh, dans, dans tous les domaines du MMA je pense que s'il fait comme ça il, il, il aurait ses chances mais, mais il euh, aurait ses chances non non bien sûr qu'il a ses
1: chances, bien espèce, sûr qu'il a ses chances. Monsieur.
2: non seulement il a ses chances <rire> mais, mais très franchement euh, les, les, pff, c'est, vraiment, c'est hyper hyper kiff kiff mais en revanche, je pense vraiment que Adesanya a quand même ce petit, ce petit truc en plus qui fait qu'il va être capable de, de, de gérer, je pense, Robert Whittaker. Euh, il est capable de travailler en longueur, il est capable de travailler, euh, de travailler en volume s'il le souhaite, même si pour l'instant, ce n'est pas vraiment du volume, mais il fait des feintes constamment, il te garde constamment sur le qui-vive. Et et je pense que cette maîtrise, euh, que, que même s'il est très bon Whitaker, il ne vient pas non plus du pur kickboxing, du pur Muay Thai. Et je pense vraiment qu'Adesanya, il a, il, a, il a ce niveau supplémentaire qu'il va être capable de mettre en application. Et, euh, et debout, je pense qu'il y aura avantage à Adesanya. Et c'est pour ça que, comme je ne pense pas, malgré tout, même s'il l'essaye, que Whitaker pourra mettre Adesanya au sol autant qu'il le voudrait. Ouais. C'est pour ça que je mets à des en fin de compte. Mais ce sera pas facile, bien sûr. Mais je mets à Dessani. Oh. Voilà, euh, de,
1: alors, voilà oui, la j'ai... décision.
3: Euh, ouais, ouais. J'ai, j'ai une question, tu penses pas que... Euh, question pour notre cher ami Russ, mais tu penses pas que le, la distance un peu de, de Karateka, de, de Whitaker et son jeu de, de d'in-and-out, ça posera problème en fait, au style euh, de kickboxing justement, qui est plus prédomainement kickboxing, même s'il est adapté hein, pour le MMA mais de, d'Adesania qui a pour le moment l'habitude d'affronter des adversaires assez statiques, à l'exception de, de Gastelum, en fait.
2: Ouais. En fait, c'est ce que je me suis demandé, parce que c'est vrai que Là, ce qu'il a fait sur ses derniers combats, que ce soit et contre Jacare et contre Romero, euh, Whittaker, c'est, c'est, enfin, c'est absolument sublime. C'est vraiment, bah, comme tu dis, en fait, du in and out où il va faire que un coup à chaque fois, soit un super long sidekick euh, aux jambes ou à la hanche, soit un super long jab et on revient ensuite. Mais en fait, j'ai, j'ai vraiment du mal à me dire que euh, donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait de mieux debout euh, Whittaker. Il est constamment en train de te mettre la pression, il te lâche jamais et euh, il, a, il a, en fait, c'est pas en volume. Mais il ne il, ouais, il se, se passe pas 10 secondes sans qu'il ne te mette pas un coup pour te garder sur le qui-vive. C'est vraiment c'est, c'est, c'est son but, c'est, c'est que, tu, jamais, que tu puisses ne te mettre dans, dans le rythme. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que non seulement Adesanya le sait, et euh, Eugene Berman à Stickboxing le savent, et je, j'ai du mal à croire que, que ce soit par des déplacements latéraux assez intelligents ou euh, qui, qui ne mettent pas en place une stratégie qui euh, neutraliserait ou rendrait moins efficace les attaques qui sont généralement. Linéaire même si son, son high key, qui est quand même le plus connu euh, à Robert Whitaker et c'est celui qui a mis knockdown Jack Array, il a réussi à toucher euh, Romero avec mais la majorité de ses attaques c'est surtout en ligne droite et je pense, je pense que euh, si, euh, Eugene Berman et, euh, et Adesanya ont dû travailler ça à mort et auront une réponse euh, à ce type d'attaques qui sont très en longueur et généralement linéaires. J'ai, j'ai, j'ai du mal à croire qu'ils ne seront pas au courant de ça et que, euh, vu le niveau qu'ils ont, qu'ils ne seront pas capables de, de, de parer ça d'une manière ou d'une autre.
1: Mmh. Monsieur Polidomso, à vous, pour le pronostic.
2: Bah, je pense qu'il va
3: y avoir des divergences. Euh, non, mais euh, en fait, je, j'arrive à être convaincu par, hein, par, par Rust, malgré euh, l'inimitié qui nous oppose. Il hein, euh, ouais. euh, faut reconnaître que ce je, je, jeune homme a de, a de bons arguments. Et, euh, et, et c'est vrai que en fait, effectivement, moi, c'est un mystère pour moi parce que je, je, j'ai du mal à imaginer en fait ce qui va se produire ce soir-là. En fait, je vois très bien euh, ce que tu viens de dire et même il euh, y a plein de techniques qu'utilise euh, Adesanya qui peuvent vraiment être un problème pour euh, pour Whittaker, et justement pour son style de combattant un peu euh, bah, euh, karaté boxing quoi. Et euh, le, le fait est que par exemple Adesanya il a de très bonnes attaques en arrière, c'est-à-dire que ce soit en jambe arrière ou en bras arrière, et il arrive très bien, il fait, il fait typiquement ce que font les mecs qui combattent en garde opposée, c'est-à-dire quand tu es euh, soft pot contre orthodoxe, euh, et que tu as en fait chacun à son côté ouvert euh, ouais. de part et d'autre, en fait lui il sait très bien cacher son middle kick ou son front kick ou son bras arrière, quand il déclenche, en fait, tu ne sais jamais quelle technique va arriver. Si c'est un high kick, si c'est un Brazilian kick, si c'est un, si c'est un middle kick et tout. Et il joue beaucoup sur cet sur cette inattendu. Et même, par exemple, il y a des trucs qu'il fait tout le temps. Genre, par exemple, la, la combinaison Brazilian kick, la personne bloque le Brazilian kick et ensuite il revient avec un parallèle. Ouais. Ouais, il le fait tout le temps. C'est un truc euh, que faisait euh, Andy Hook d'ailleurs. C'est assez marrant. Euh, c'est, c'est beau de le voir. Donc, et ça, je pense que ça pose, peut poser d'énormes problèmes à, à Whittaker parce que Whitaker est ouvert. Il n'a pas une garde tu vois, de kickboxing où tu es vraiment euh, avec la, les mains hautes et tout. Il, est, il a besoin de voir ce qui se passe. Et euh, ça, contre quelqu'un qui feinte bien et que, que tu ne peux pas vraiment anticiper facilement, bah, ça peut être suicidaire. Vraiment, ça peut vraiment être suicidaire. Il peut vraiment se, s'empaler tu vois, contre un contre. On se souvient, par exemple, que Machida, qui avait un, un style un peu équivalent, bah, le, le moment où il s'est fait contrer par John Jones dans le deuxième round avant qu'il se prenne la, la guillotine, c'est sur une feinte de middle kick de, de John Jones Machida rentre pour, euh, pour contrer et John Jones le contre avec un bras arrière. Et ça, c'est un truc que fait, euh, mais quasiment, mais dans tous ses combats, il le fait à tu vois, dans, dans tous ses combats. Donc, effectivement, ça peut très bien arriver qu'il y ait une collision à un moment donné et que Robert Whittaker se fasse sécher. Et mm. moi, j'aurais tendance à penser que s'il y en a un qui finit l'autre, ce serait plus Adesanya qui finirait euh, Whittaker que mm. l'inverse. Ouais. Après, je me dis que Whittaker, il est tellement bon aussi tellement euh, pour avoir réussi en fait à déjouer le casse-tête qui est euh, Romero deux fois ouais.
1: en étant à chaque fois euh, handicapé entre guillemets
3: ouais, ouais et en plus Romero mine de rien même s'il n'a pas le pédigré euh, striker qu'a euh, qu'Adesanya il n'a pas la subtilité et la sophistication ouais. on peut faire l'argument qu'il est de par ses qualités physiques aussi imprévisible Adesanya il est peut-être moins athlétique et tout donc il compense avec une certaine technique euh, Romero de toute façon s'il veut te toucher il te touche ne serait-ce que par la pure vitesse de ses actions, en fait. Et donc, le fait qu'à chaque fois, dans des situations compliquées, Whitaker il ait réussi à neutraliser euh, le jeu d'un mec comme Romero, je me dis bah, en fait, il pourrait trouver une, une solution contre Adesania, d'autant que, et c'est, et c'est ce que je dirais, c'est qu'Adesania, à première vue, on dirait qu'il est imprévisible, mais finalement, il y a aussi ouais. des trucs qu'il fait tout le temps, en fait. Mmh, Notamment oui. ce, ce truc de, du Brazilian kick et du bras arrière, il le fait tout le temps. Et un truc qu'il fait tout le temps aussi, c'est que quand il change de garde, vous pouvez être certain, mais euh, 9 chances sur 10, qu'il qui fait une attaque de la jambe arrière dès qu'il change de garde. C'est un automatisme, en fait. Mmh. C'est-à-dire, euh, il va se mettre en soft-paw, il va faire un, un middle kick et ensuite, il va développer son jeu. Et puis, quand il se change de garde, eh ben, il, va faire, euh, il, va, il va taper avec euh, sa, sa jambe arrière, en fait, parce qu'il tente, il tape presque jamais de, de la jambe avant, en fait, euh, à des Donc, je pense que si... On fait un vrai travail de documentation sur les derniers combats d'Adessania, même s'il apparaît imprévisible quand on regarde un combat pris séparément des autres. Ben, si on regarde tous ces combats, finalement, il n'est pas si imprévisible que ça. C'est, c'est complètement un ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas imprévisible. Il y, a des, il y a des automatismes, il y a des trucs qui reviennent souvent chez Adessania. Et je pense qu'un mec comme Whitaker est suffisamment intelligent pour les voir et pour travailler. Tu disais que mais ce qui est vrai aussi de la part d'Adessania qu'il est assez intelligent pour comprendre le style de, de Whitaker et peut-être apporter quelque chose de nouveau. Donc moi, pour te contredire un petit peu, parce que chacun sait que nous nous, nous apprécions pas vraiment mon et eh ben, et eh, eh ben je dirais, je dirais Whitaker par décision, pas par chaos mais par décision. Ouais. Bah, parce
2: qu'en plus c'est vrai que c'est vrai que euh, bah ouais, on, on l'a vu en fait face à face à Gastelum. Euh, Gastelum a été capable, de, sur les quatre premiers rounds, de vraiment mettre en difficulté Adesanya, justement ouais. parce qu'il avait compris ses patterns et qu'il a été capable, en faisant des bons, euh, des bons en, en essayant de, plaçant, de placer son pied derrière le pied avant, de, euh, qui était donc opposé de Adesanya il réussissait à, à, à maîtriser la distance, à choper son poignet et à placer ses, ses, ses directs arrière. Et en fait, c'est simplement ce, ce genre de choses qui effectivement confirme que tu as donc des, euh, des patterns que tu peux utiliser contre Adesanya et que donc ça n'est pas Romero, quoi. ça n'est pas un mec qui, qui fonctionne au flot. C'est, euh, c'est ça qui est assez intéressant. Mais, mais c'est vrai que ouais, j'ai, j'ai du mal. alors Je ne sais plus exactement quelles sont. Maintenant, je ne me risquerai plus à, à pronostiquer les allonges quand je les ai oubliées. Mais euh, je sais qu'en tout cas, la différence d'allonge là, entre, euh, entre Adesanya et Whittaker, c'est ouais. c'est titanesque, mais vraiment Complutant. titanesque. Ouais. Donc, je, si ça se trouve, on verra même un Adesanya Qui sera totalement différent en fait, ce sera assez intéressant Ça m'étonnerait parce qu'il a vraiment un jeu qui est tellement ouais. Poli et qui est tellement, tellement Perfectionné que je pense pas Qu'il puisse faire une Cerudo et changer euh, Genre de A à Z euh, comme ça Ou aussi Mais... rapidement au regard des ouais, autres jeux Non, aussi. Ça, paraît, ça paraît, d'autant plus qu'il a, il a, il a Pour l'instant eu que du succès en fait avec. Donc Mais il n'a euh... aucune raison de changer C'est comme Rabib, il n'a aucune raison de changer Mais euh, en tout cas, s'il devait L'adapter ou le modifier un petit peu eh ben, Je pense qu'il essaierait de, je pense, on va voir, qu'il va peut-être essayer de combattre encore plus long que d'habitude. C'est-à-dire que peut-être prendre les gens encore à revers, et alors qu'on s'imagine que c'est justement Whitaker qui va avec un jeu très long, avec des jablons, des, des, des side etc., essayer de travailler à distance. Et ben en fait, je pense qu'il peut surprendre tout le monde et en faire un peu de même, euh, parce qu'il peut. Il, il a, il a les, il a les, les steps, les step-backs et après les contres, etc. Il peut vraiment jouer lui aussi tout en longueur, mais vraiment encore plus que d'habitude s'il le souhaite, euh, quitte à frapper moins. Souvent, quitte à être un peu encore moins en volume mais euh, ça, ça fait beaucoup de choses en fait qui pour moi avantage à des oh
1: ouais. <rire> bien pour ma part je suis de la vie de Polydomso, pour euh, notamment on va dire le combat contre <rire> parce que également je n'aime pas du tout rust oh, oh, ça va ouais. <rire> <rire> non mais non, moi, vraiment, le, le combat contre Gastelum, ça m'a un peu ouvert les yeux, on va dire, sur Adesania. Et c'est vrai que la possibilité d'avoir quelqu'un qui soit euh, vraiment... Gastelum, on voit qu'il a la possibilité d'avoir des combos d'un, deux, trois, quatre, cinq coups, mais c'est surtout par explosion. taker finalement, on ne le voit jamais être en hyper-extension ou se livrer complètement. Et avec un mec, comme on l'avait dit avec Polydomso, qui est en plus à l'équipe, qui a beaucoup plus d'armes et qui sait varier beaucoup plus que Gastelum, moi, ça, je me dis quand même, en 2 mars à là, se préparer à ça, un gars qui va arriver avec énormément de choses, et comme tu l'as dit, en plus, très justement, qui a ajouté toute la lutte avec lui, on savait qu'il était sélectionné avec l'équipe du Commonwealth, donc il y a ça en plus, qu'il va pouvoir, donc il va pouvoir se servir, si jamais il est en difficulté, je pense que ce ne sera pas vraiment le, le game plan prédominant, mais tu vois, s'il se retrouve un peu dans le dur, il pourra se servir de ça, ça, ça me fait me dire que c'est un peu trop pour un Adesania qui, rappelons-le, n'est qu'à l'UFC depuis février 2018. Donc euh, là, c'est encore un énorme step-up pour lui. Je pense que tu vois, s'il y avait eu un ou deux ans avec des adversaires différents pour se préparer, j'aurais dit OK, mais le combat contre Gastelum m'a montré que c'était quand même très chaud parce que jusqu'au cinquième round, c'était très compliqué pour lui. Euh, dans, enfin, jusqu'au cin- enfin euh, les quatre premiers rounds, c'était très compliqué pour lui, pardon. Et donc là, le fait que tu es un Whitaker qui soit dans la forme de sa vie, parce que je le vois mal, encore une fois, soit se péter la main, soit se péter le genou dans, dans le combat. Donc là, il va être à 100%. Ça, pour moi, ça me paraît être de trop pour Adesania.
3: Et il bon faut je
1: crois euh... une de Whitaker par décision unanime. Tu dois dire quand même Adesania.
3: Non, moi non plus, j'arrive pas à imaginer ce, ce scénario-là. Mais il faut quand même noter que euh, Whitaker sort d'une, euh, d'une hernie quand même. Ouais, c'est, ouais. c'est pas un truc simple. Et donc, il euh, y a aussi un petit, euh, une petite inconnue là-dessus. Mais pas ça dans ça quel...
1: c'était quoi sa blessure aussi en début d'année C'était quoi C'était le foie qui avait lâché
3: Non. Bah, je crois que c'est ça, c'est l'hernie qu'il a fait hein, qu'il a failli crever. Non, mais c'était, c'était super
0: ah, c'était sérieux. sérieux oui, ouais. 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 euh,
3: complètement. <coughs> donc, euh, donc du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel état il va arriver. Et euh, en termes de, de, de circonstances, mm-hmm. de l'état dans lequel lesquels les combattants se présentent, je pense que ça favorise un petit peu Adesanya. C'est-à-dire qu'Adesanya, il est sur un bon rythme. Il a, il a, il a fait synchrone contre Gastelum, c'est quand même vraiment bien. C'est très formateur euh, ouais. euh, avant un combat. C'est pour ça que moi, en fait, s'il n'y avait pas eu le combat contre. Alors, à l'inverse de Guillaume, tu vois, s'il n'y avait pas eu le combat contre contre Gastelum, j'aurais été quasi certain de la victoire de Whitaker. Si on avait fait. euh, Si on avait propulsé. euh... Euh, Adesanya depuis son combat contre Branson euh, contre Whittaker j'aurais été euh, ouais ok, d'accord, c'est plié. Mais là, le fait qu'il ait réussi à tenir, parce que Gastelum c'est quand même pas une merde, hein, il est quand même <rire> vraiment, vraiment. Mais, beau, mais et voire hein, même, et... je, les,
2: les, je te coupe juste deux secondes et après je te laisse, je te laisse re, y retourner, mais voire même, je dirais qu'il y a des choses que fait Gastelum au niveau de l'anglaise que ne peut pas faire Whitaker. Ah oui,
3: complètement. Ah, alors là, je, je suis te d'accord. Te je te pense qu'il y a une meilleure bon, anglaise ou... que Whitaker. Euh, même ça, un ça, des
1: meilleurs, sinon le meilleur en middleweight.
3: Ouais. Bah après, Whitaker, je trouve qu'il a un meilleur jab que, que Gastelum. Ouais, ouais, jab et, ouais. Et, Mais c'est vrai qu'en combinaison, je pense qu'il il est il est plus rapide. Il a des mains qui sont plus rapides en fait, Gastelum. Ouais. Mais, mais donc du coup, le fait que Whitaker, Adesanya, il est réussi à surmonter cette épreuve. Et franchement, au cinquième round, ça faisait pas un pli. C'est-à-dire, ouais. ok, jusqu'au quatrième round, c'était c'était tendu, c'était disputé euh, des deux côtés. Cinquième round, il a vraiment montré que c'était lui qui, qui était en, en contrôle ouais. du combat. Et, et, et donc, du coup, ça, ça, m'a. C'est pour ça que pour moi, tu vois, je dis Whittaker, mais franchement, il faut bien se mettre dans, dans la tête que c'est du 60-40 hein, pour oui. moi là-dessus. Hein. C'est un vrai, vrai défi pour pour à uh, Desania. Ah oui, On mais en me fait...
1: moi, c'était. Euh, pardon, vas-y, 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 vas-y. Euh, bah, En fait, non, c'était juste, mais du coup, euh,
2: là, je suis en train de m'imaginer le combat et je me dis, euh, Pauline comment est-ce que tu. Est-ce que tu penses qu'il peut dépasser à Desania Parce que c'est... si. Euh, vu qu'il ne travaille pas en combinaison et c'est, et c'est pour moi là où vraiment il a eu le plus de succès euh, Gastelum et puisque euh, Whitaker ne, ne, ne sait pas vraiment ce, ce qu'il arrive à faire de mieux et même il n'essaye pas de faire mm-hmm. des combinaisons rapides en anglaise à, juste avant avoir vraiment fait un pas, en, un pas en avant assez rapide etc s'il ne travaille pas en combinaison est-ce que tu penses qu'il peut vraiment surprendre Adesanya en...
3: Alors moi, moi le truc qui, me, qui, qui arrive à me... Vois, où je me dis il y a peut-être des possibilités pour, pour Whittaker juste strictement debout, si c'était un match, on va dire, quasiment de kickboxing avec des gants de, de MMA. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des adversaires, à part, euh, part Gastelum, mais ça a été l'adversaire le plus dur en fait, d'Adessania, de, de c'était des gens qui étaient ultra statiques, étaient, qui étaient toujours là où euh, Adessania les attendait, même, même Anderson Silva. Parce qu'Anderson Siva, quand ouais. il déclenche, il n'est pas, pas, pas très original. Quand il, est ouais. sur le, quand il est en contre, il est intéressant. Mais quand, quand c'est ouais. lui qui doit euh, mener l'action, il n'est pas super original dans sa façon de combattre. Euh, je ne parle même pas de Branson, qui est Branson, on sait toujours ce qu'il va faire, Branson. Ouais, il n'y a ouais, pas de, ouais, ouais. de surprise. Euh, le truc, c'est qu'Adesania n'a pas rencontré pour le moment de gens qui, qui, qui misent leur stratégie sur le mouvement. Il y en a ouais. presque pas rencontré. Alors, il a des armes pour, pour limiter ça, mais. Euh, je ne sais pas s'il sera capable de, tu vois, de, de les utiliser à ce moment-là. Et, et d'autant plus, ce qui, me, ce qui me convainc d'autant plus, c'est que les rares moments où euh, Gastelum avait vraiment du succès, je trouve, dans ses combats, dans son combat contre Adesanya, c'est quand euh, il fixait euh, Adesanya avec des techniques de kick. Il en a fait très peu, mais à chaque fois qu'il les a faites, il a bloqué ouais. euh, Adesanya, hein, ouais. et après, il a pu déclencher ses techniques de main. Et ça c'est un truc que, que Whittaker Whitaker fait toujours, tu sais quand il fait ouais, ses c'est vrai, low line strike ouais. et tout. Et en fait à ce moment-là, Adesanya qui mise beaucoup sur des mouvements de tu vois, de buste et de tête où tu as besoin de tes appuis, bah je pense et honnêtement moi la combinaison tu sais low line side kick, jab cross et high kick qui fait tout le temps Whitaker, il la fait tout le temps. Ça je pense il peut vraiment toucher Adesanya sur ça. Ouais. Je, je, parce que la façon de se défendre d'Adesania c'est vraiment du, comme disent les Anglais, du high risk, high reward. Tu vois. Ouais. Si ça marche, il peut mettre un mec. Mais pour le moment, en fait, en vrai, tu sais, ce suffirait par exemple de feinter un jab et d'envoyer un high kick. Tu sais, tu peux, timer, tu peux vraiment timer Adesania sur un truc comme ça. Tu vois. Et je me dis, ça, si moi je l'ai vu, je pense qu'un mec comme Whitaker, il l'a vu depuis très longtemps. Et évidemment, Adesania, on est au, est au courant de, de ça. Donc, il, il apportera sûrement quelque chose de différent pour lutter contre cette arme euh, dont dispose euh, Whittaker, mais je me dis, il euh, y a des armes qui font que, que Whittaker ne sera pas démuni face à Desania ouais. euh, dans, un, dans un combat qui est strictement debout, et comme tu l'as évoqué, il euh, y a des chances que ce ne soit pas strictement debout, en plus
2: ouais. de ça. Oui, parce qu'en revanche, là pour le coup, je pense que si ça va au sol, euh, et il y a vraiment des chances, parce que euh, ouais. je, serais, je, serais vraiment, je serais curieux, de, je serais curieux de, de, de voir ce qui se passe si le camp de Whittaker a vraiment... Euh, prévu dans son, dans, son, dans son game plan, de, d'essayer de timer, mais par des takedowns, euh, soit les feintes, soit les avancées, soit euh, mmh. quoi que ce soit d'Adesanya parce que si ça va au sol, on sait pas trop ce que donne Adesanya et on, on sait que les mecs qui sont très grands, ils peuvent être super dangereux, on pense à Roger Gracie on pense à des mmh. mecs comme ça, donc ils peuvent être super dangereux, et même avec les coudes, euh, même en étant mmh. sur le dos et tout, mais, mmh. euh, mais je me dis, un mec comme euh, Whittaker est est vraiment trop solide serait trop solide au sol et, et en fait je pense que si ça se trouve il va nous surprendre tous et, euh, et soumettre à Dessania ce serait
1: assez intéressant mmh. mais il y a un autre oh, pour l'instant nous... Dessania dans ses combats il a montré qu'il savait toujours se relever et puis contre Gastelou absolument. il a quand même des soumissions à chaque fois qui était assez surpris absolument ah, un...
2: non. Et, et il a, il a scramblé euh, c'était magnifique non non il, il, il est solide mais Whitaker mmh. est, est pas champion ouais, pour rien exactement. Je... et il y a un autre truc aussi que je voudrais souligner c'est que euh, bah, j'écoutais le podcast euh, Grange TV de euh, Whitaker et
1: Dire, mon cher Rost mais allez-y, allez-y. Voilà. Et,
2: euh, ouais. et en gros bah, il parlait simplement, Alors, c'est, c'est, on parlait tout à l'heure de l'état de forme et tu disais Poidomso que euh, au delà du fait qu'il a combattu Gastelum et qu'il a prouvé qui il était euh, il a combattu Gastelum et ça, ça, donc il a déjà beaucoup plus d'activité, il est dans, dans, dans un rythme comparé à Whittaker et en plus de ça, Whittaker disait dans le podcast qu'en euh, en fait il revient d'une dépression euh, Whittaker, mais il revient il revient de euh, plusieurs mois en début d'année où en fait il avait perdu l'amour du MMA, il n'avait même plus envie d'aller s'entraîner et, euh, et il, est, il a petit à petit retrouvé le feu, il a, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais il a eu toute une période vraiment vraiment d'ombre. Où euh, il, il, enfin, il voulait plus faire ce métier-là, quoi. Il, enfin, il, il était vraiment en train de se demander
1: s'il allait arrêter, il allait plus à la gym et tout ça. Ah bah c'est C'était... terrible. En même temps, les deux dernières années de sa vie là, euh... ouais. chaque fois qu'il a combattu, il a gagné, mais entre les blessures, les problèmes. Bah ouais, de santé... bah ouais non, c'est, c'est vraiment chaud. Donc euh, de toute façon, c'est un
2: champion et il n'est pas là par hasard donc s'il revient je pense qu'il c'est, c'est, reviendra au meilleur niveau mais c'est pas un truc à, à écarter totalement quoi. ça peut avoir influencé et influé sur euh, son état de forme actuel
3: complètement Absolument, et,
2: ouais. et je
1: voulais ajouter toujours sur ce podcast donc Grange TV de, de notre ami Whittaker et en fait c'est, c'est là aussi moi que ça me conforte en fait dans cette victoire de Whittaker c'est quand on écoute à chaque fois parler des, de ses analyses par rapport à Desagna c'est pas du niveau de Polo Costa qui dit juste bah, le mec Eskini va pas pouvoir s'en sortir si on voit très bien qu'au niveau du jeu de feinte d'Adesanya de la manière avec laquelle il attend à chaque fois finalement les coups, une, deux, trois feintes, et puis qu'ensuite lui aussi se sert de ça des mecs qui arrivent avec leur combinaison pour ensuite déclencher, enfin, on voit que le gars se prépare finalement à l'affronter depuis euh, un an, un an et demi, parce que ça fait un moment qu'il en parle, et le combat contre Gastelum, il en a très bien parlé, C'était, il y avait eu un conférence call de l'UFC où là aussi il en avait très bien parlé, enfin, et on voit, et c'est, c'est pour ça que moi ça me conforte aussi là-dedans, et même à Adesania, quand tu vois à chaque fois qu'il parle de Whittaker, pour l'instant, moi j'ai vu que c'était surtout des tentatives de trash talk alors que Whittaker, à chaque fois, il apporte une analyse de ce qu'il voit et de ce que finalement tout le monde voit, sans bien évidemment rentrer dans le détail mais on a l'impression que le gars, au-delà du Bad Blood évident qu'il y a entre les deux, on voit que le mec sait à quoi s'attendre complètement, donc à moins on voit un Adesania qui, est, qui est réussit à un peu se réinventer. Euh...
0: Ah, bah ouais. C'est pour
3: ça que le match est, est vraiment prenant, c'est que ces deux tacticiens, c'est peut-être les deux meilleurs tacticiens ouais. en middleweight actuellement. Ouais. Ouais. Parce que après. Ouais. Je... Alors, Costa, Romero, ils ont des tactiques, mais ils ont un côté mmh. aussi un peu plus instinctif dans leur façon de combattre. Mmh. T'sais, c'est t'sais, des tricks qui, qui ont remarqué qu'ils marchaient mmh. et du coup, de manière empirique, ils les utilisent mmh. régulièrement. Mais je pense et puis, il que... n'y a pas
1: cette assurance physique tout risque chez Adesanya et Whitaker aussi.
3: Bah, c'est pour ça que ce sont des tacticiens. Mmh, <rire> ouais, et, euh, tu dois compenser aussi euh, d'une certaine manière. Encore qu'on est sévère, parce que c'est ouais. quand même de bons athlètes tous les deux. Il hein. ne faut pas déconner. Mmh. <rire> correct, correct. Correct. <rire> ouais. Bien. Le
1: type donc... n'est pas un athlète <rire> <rire> donc voilà euh, messieurs c'était pour les pronos n'hésitez pas à lancer vos pronostics en commentaire parce qu'on fait gagner je crois un livre mon cher Pauli euh, on a dit quoi déjà Qu-qui, qui peut gagner le livre c'est... c'est celui
3: qui euh, Alors, on tire au sort parmi ceux qui décide, qui arrivent à avoir le bon prono sur euh, Adesanya Whitaker et Yaquinta euh, Danouker. Eh ben voilà. Donc ah droit, allez, Mais donc
2: donc. Euh, donc il faut que le prono soit au round de près parce que sinon il y en a plein. Ah de non,
3: non sinon c'est impossible, on trouve personne. Oui. Je pense. Ouais au round on de près. Sur la personne. victoire et puis après on tire oui. au sort.
1: Et puis vous pouvez mettre bien évidemment en bonus au round de près si vous voulez. Ouais parce ah qu'à oui. la limite comme ça, ça nous évite de faire un tirage au
2: sort. Si quelqu'un et je pense pas qu'il y en aura beaucoup arrive à faire euh, le round plus la finition
1: plus le bon le bon,
2: Ah euh, oui,
3: Alors, ouais, on peut instaurer cette règle là. Ah ouais. Plus le mec qui bah complexe complexe. Non, mais parce que pour ceux <rire> qui ont participé hier, qu'on se non, prenne bah oui, pas oui, un c'est
1: procès. C'est quoi le livre qu'on offre, en fait euh, C'est un livre hein, donc, euh, qui vient de sortir. Dans des... <rire> J'ai l'impression que ça fait des gars qui ont préparé la promo du truc. Enfin, mais qu'est-ce qu'on offre, Ah Guillaume Non, parce que eh pour mais... le coup, je savais. Je... Ah, <rire> eh bah, c'était dans le podcast d'hier. En fait, c'est... on a reçu un ah, livre bah, dédié de... sur... Sur les... au MMA. C'est vraiment pour les gens qui vont découvrir le MMA, qui présentent les différents combattants, tout ça. C'est assez sympathique. Il y a deux belles images. Donc voilà, Donc si ça ah, vous intéresse, ça pas. vous participez. Il y a des jolis dessins. Et voilà, <rire> il y a des jolis dessins, oui. Il y a même des... Ouais, bref, voilà. Il y a des, 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 des très beaux dessins. Bien, messieurs, je crois que c'est tout pour nous. On va revenir très vite donc avec un podcast. On va revenir sur le FC Copenhagen, euh, sur peut-être le Glory, et bien évidemment sur l'énorme missile, E.S.I.M. Spence Jr. contre Sean Potter. Euh, je crois que c'est tout en bon, peut-être ouais. vite vraiment alors deux secondes peut-être qu'on parlera du Bellator oui ah oui 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 oui, oui. et nous parlerons bien évidemment du Bellator parce que Cocorico voilà. euh, euh, est Jemaki. voilà Il non pas français, non mais euh, mais on va être content pour lui ouais, quand ouais, même.
3: on est euh. content pour lui on est content. Ouais. la France
1: est derrière lui la France est derrière lui. <rire> soit là.